0: Heute haben wir ja Pfingsten. Pfingsten, muss es ja um Pfingsten gehen, Pfingsten, das unbekannte Fest. Pfingsten kommt vom griechischen Pentekoste, ja, kennt ihr das Pentagon mit den fünf Ecken, Und Pentekoste bedeutet 50. Und äh, das ist jetzt heute der 50. Tag nach Ostern. Ja? Und wir erinnern uns daran, dass nach Ostern, 50 Tage nach Ostern, an diesem Pfingstfest der Heilige Geist, auf die ersten Jünger ausgegossen wurde. Also das nur noch mal, wo wir jetzt hier sind, in welchem Setting. Und mich erinnert Pfingsten immer daran, dass ich Pfingsten 1994 das allererste Mal in so eine Art von Gottesdienst gegangen bin. Das war auch eine Pfingstgemeinde in Braunschweig. Und ich bin da hingegangen, weil ich wissen wollte ob ich hier wohl dort wohl irgendwie diesen Jesus treffe, von dem ich hörte, er sei auferstanden. Dann saß ich da in den Reihen, habe mir die Leute angeguckt, wie sie so ihre Hände hoben und der Refrain zum 20. Mal wiederholt wurde, gefühlt. So, na, Ich kannte ja auch nur Landeskirche. Und dann habe ich mir auf dem Büchertisch ein Buch gekauft mit dem Titel Friede mit Gott von Billy Graham. Das habe ich durchgelesen, beziehungsweise am dritten Tage oder am zweiten, weiß ich schon, weiß ich nicht mehr genau, äh, da stand für mich. Der Entschluss fest, ich hatte mich jetzt ein Dreivierteljahr mit dem Glauben beschäftigt, ich will jetzt auch Christ werden und das habe ich dann an dem Wochenende drauf auch in einem bewussten Schritt vollzogen, gesagt, Jesus komm du in mein Herz, werde du mein Herr, ich möchte dir nachfolgen und vergib auch du mir all meine Schuld. Ja? Und damit habe ich dann das erlebt, was die ersten Jünger, Vorpfingsten erlebt haben. Das lesen wir nämlich in Johannes 20, 22 bis 23. Dass Jesus auferstanden, erscheint seinen Jüngern, wir sind Vorpfingsten noch, wir sind nach Ostern Vorpfingsten. Dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr die Sünden, wem ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Wenn ihr sie, wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Dort erlebten diese Jünger ihre Wiedergeburt. Das ist auch das, was ich erlebt habe, ja, Eine Woche nach, dem ich das erste Mal in so einer Gemeinde war, habe ich das entschieden, ich möchte Christ sein und dort hat Gott mich dann in diesem Punkt dann von Neuem geboren, das heißt der Heilige Geist hat mir ein neues Herz gegeben, ein neues Leben gegeben und das war eine wunderbare Erfahrung, aber äh, bei den Jüngern damals ging es dann noch weiter, nämlich dann sieben Wochen später, nachdem sie diese Erfahrung gemacht hatten, kommt eben das Pfingstfest. Ja, ihr könnt mir chronologisch folgen. Ja? Jesus ist auferstanden nach Ostern. Er erscheint sein Jünger, bläst sie an. Sie empfangen Heiligen Geist, werden von Neuem geboren. Denn er sagt zu ihnen, ab jetzt dürft ihr Sünden vergeben oder auch nicht vergeben. Und das darf nur ein Christ, der den Ehrentitel Christ trägt, dass er Jesus Christus nachfolgt. Und sieben Wochen später erleben sie jetzt ihr Pfingsten. Das lesen wir in Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Am Pfingstag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Das heißt, das haben sie sieben Wochen später erlebt. Sie waren bereits Christen, sie hatten bereits die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist aber dann kam die Kraft des Heiligen Geistes wie eine Wassertaufe als Bild auf sie. Man kann das so vergleichen, vorher haben sie einen Schluck Wasser genommen, wurden vom Heiligen Geist wiedergeboren, aber dann haben sie sich unter die Dusche gestellt oder sind ins Becken reingesprungen, wie immer du das äh, sehen, dich sehen möchtest, und wurden ausgerüstet mit Kraft, von Jesus weiterzusagen. Und das ist das, was wir in, den Pfingst, in der Pfingstgemeinde als Geistestaufe bezeichnen. Und ich habe das eben auch erlebt. Ich habe mich an einem Freitagabend bekehrt, wurde von Neuem begoren, geboren. Und am nächsten Tag habe ich diese Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Das war dann mein persönliches Pfingsten. Äh, und das hat mein Leben so auf den Kopf gestellt, äh, Während ich vorher noch das komisch fand, wenn man Leuten von Jesus erzählt hat, ja, mein Bruder hat das getan, habe ich das auch angefangen von ganz alleine zu tun. Ich weiß noch, wie ich ein paar Wochen später äh, gejobbt habe und den Leuten unaufgefordert, das war, um, mussten so Sachen in Kästen einsortieren und gefragt habe, soll ich dir mal eine interessante Geschichte erzählen? Ja, Und dann habe ich dem einfach für eine Viertelstunde lang erzählt, wie ich zu Jesus gekommen bin. Also da ging richtig was los. Ich habe dann auch dieses Zungenreden, dieses Sprachenreden empfangen und war völlig begeistert, jetzt diese übernatürliche Kraft zu erleben, die auch dadurch freigesetzt wird. Ich weiß noch, wie ich dann Lobpreis gemacht habe, hier so wie jetzt im Gottesdienst und auf einmal muss, muss ich anfangen zu weinen, mir kamen die Tränen ja, und äh, ich habe angefangen, selbstständig für mich zu beten. Also alles Dinge, wo man, ich ja vorher nichts zu tun hatte, das entwickelte sich in meinem Leben immer stärker äh, und auch Charakterveränderung. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Bruder zusammen Lobpreis machte. und auf einmal musste ich aufhören mit dem Lobpreisen sagen, das also müsst ihr euch mal vorstellen für einen 23-Jährigen, der Bruder ist 20 und dann auf einmal so, du, ich glaube, ich muss mich mal entschuldigen dafür, dass ich dich früher, als wir Jungs waren, dass ich dich da immer geärgert habe. Einmal habe ich ihn auf dem Dachboden eingesperrt. Ähm, also Und er hat das dankbar angenommen. Verstehst du du, du, du denkst an nichts Böses sozusagen und auf einmal zeigt dir Gott, du solltest dich mal bei deinem kleinen Bruder entschuldigen, wie du den behandelt hast und so. Und das waren ganz starke Dinge. Das war jetzt alles nur die Einleitung. Ja. Meine Erkenntnis jetzt aber, 22 Jahre später ist, und so lautet jetzt auch der Titel der Predigt, einmal Pfingsten reicht nicht. Einmal so ein Pfingsten, das heißt die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes erlebt zu haben, reicht nicht, genügt nicht, ist nicht ausreichend. Wie komme ich denn darauf jetzt? Jetzt fängt die Predigt erst richtig an. So. Also die Bibel vergleicht unser Christsein mit einem Langstreckenlauf. Das sehen wir im zweiten Timotheus zum Beispiel, Kapitel 4, Vers 7. Da sagt Paulus, ich habe den guten, Lauf, guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Das heißt, hier wird der christliche Glaube mit einem Rennen, mit einem Lauf, mit einem Langstreckenlauf äh, verglichen. Und wenn wir uns in das Bild mal reinbegeben, so ein Langstreckenlauf, Marathon wie auch immer, äh, hat ja so seine Hochs und Tiefs, sag ich mal. Also ein Hoch ist ganz klar erstmal. Du hast ja offensichtlich so viel trainiert, dass du dir traust, das mitzumachen. Das sind ja über 40 Kilometer. Also man ist stolz auch ein bisschen. Man ist aufgeregt. Ja? Werde ich es schaffen? Werde ich durchhalten? Ja? Andere gucken vielleicht bewundern. Wow, der läuft ein Marathon. Äh, wenn du dann da durchläufst, durch irgendwie Ort oder was. Stehen an der Seite vielleicht Leute, die sogar zujubeln. Äh, vielleicht findet das Ganze sogar in einer schönen Landschaft statt, in der du diesen Marathonlauf absolvierst. Am Anfang läufst du sicherlich noch mit Leuten zusammen, hast bist bis also nicht ganz alleine. Ja, und äh, das ist durchaus eine angenehme Erfahrung auch. Aber bei so einem Lauf kommt es natürlich dann auch zu gewissen Tiefs. Irgendwann, habe ich mir erzählen laufen lassen, werden die Schmerzen so stark dass man davon spricht, so ein Marathonläufer, der muss richtig so eine, so eine innere Mauer durchbrechen, dass er sagt, ich laufe jetzt trotzdem weiter, trotz dieser unerträglichen Schmerzen und dann auch diese, diese Lust aufzuhören. Ja, Ich will nicht mehr, warum tue ich mir das hier an? Dann lichtet sich ja irgendwann das Feld und du läufst ja dann die ganze Zeit alleine und es gibt ein Buch, das heißt The Loneliness of the Long Distance Runner, also die Einsamkeit des Langstreckenläufers, bis alleine Vielleicht äh, dachst du gehörst zu den Guten, auf einmal wirst du von jemandem überholt, bist also auch noch frustriert und du merkst, du hast ja dann auch deine Uhr dabei und alles, du bist vielleicht auch schon gar nicht mehr in der Zeit, die du dir vorgenommen hast und das kann bis dahin führen, dass viele aufhören, dass sie den Lauf nicht vollenden, sondern zwischendrin aufhören. Und wie kann man so etwas verhindern? Einmal natürlich, indem man sich gut vorbereitet durch Training, aber indem man dann seine Kräfte einteilt und vor allen Dingen permanent sich Kraft zuführt durch genug Flüssigkeitsaufnahme und Motivation, die von außen, von innen kommt. Aber vielleicht hast du auch Leute postiert, die dich außen irgendwie ermutigen. Das heißt, man kann etwas dagegen tun. Und genau so ist es auch im Langstreckenlauf des Christseins. Es genügt nicht, einen guten Anfang hinzulegen, einmal einen Heiligen Geist erlebt und wow, jetzt geht's richtig los. Also äh, die Bibel sagt ja, wir sollen mindestens 70 Jahre werden. Da haben einige sich noch einige Jahre vor sich, andere merken, oh, ich bin ja schon in der Verlängerung. Ja, Aber so ein Christenleben kann sehr lang werden. Und dafür ist jetzt dieser Titel Einmal Pfingsten reicht nicht. Du brauchst immer wieder neu eine Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes, um geistlich frisch und fit zu bleiben, um die Höhen und Tiefen im Christsein durchzustehen. Also die Höhen sind ja okay, von denen er dich erzählt, da hast du das Gefühl, alles läuft irgendwie von alleine. Aber es gibt doch auch Tiefs in unserem Christenleben. Frust Über scheinbar nicht erhörte Gebete von Gott. Frust darüber, dass du jemandem versucht hast, den Glauben nahe zu bringen und er hat es abgelehnt. Verletzungen durch Menschen, denen wir im Alltag ausgesetzt sind. Bis dahin sogar, dass man dir ernüchternde Erfahrungen machen muss. Selbst in der Gemeinde kann man verletzt werden. Dann persönliches Versagen. Du willst jetzt als Christ leben voll on fire und dann merkst du, du kriegst es nicht hin, du versagst, auch du sündigst noch, schämst dich dafür vor Gott und Menschen. Dann bist du vielleicht erschöpft durch zu viel Stress in Beruf und Familie, wie auch immer und dann kommt es dazu, dass du falsche Prioritäten vielleicht auch gesetzt hast. Du merkst es nicht, aber irgendwann ist die Kraft aus und du fragst dich, was los ist. Dann die Ablenkung durch die Welt. Ja, Es sind so viele interessante Dinge, die nichts mit dem Glauben zu tun haben und die ihm vom, die vom Glauben auch wegführen, die so attraktiv sind, gerade für jüngere Menschen ist das ja so. Und dann merkst du mit der Zeit, dass das Gebet, das Bibellesen, der Gottesdienstbesuch fängt an und wird Routine. Erzählst du schon die Lieder, jetzt haben sie das dritte, jetzt kommt noch ein Gebet, jetzt kommen gleich die Eindrücke, fertig. Mal gucken, hoffentlich bringt er irgendwas Interessantes in der, in der Predigt. Die Geschichtsstunde, die war ja ganz gut, aber noch mehr davon muss auch nicht sein. Was weiß ich, ja? was du da sitzt und überlegst, bist unkonzentriert. Ja, und dann hoffentlich wird am Mittwoch was Gutes geboten, dass sie mich da wieder aufbauen. Und dann wieder nächsten Sonntag. Aber die gute Botschaft ist, so muss es nicht ein Leben lang weitergehen. Weil der Heilige Geist vertreibt Routine. Langeweile, Unlust, Frust. Er will Verletzungen heilen. Er will dich neu ausrichten, wenn du abgelenkt bist. Und vor allen Dingen will er dir neue Kraft geben, wenn du erschöpft bist. Man kann sagen, der Heilige Geist ist wie Benzin im Tank. Ohne kann das Auto von außen gut aussehen. Super geputzt und alles. Aber schieben, das wird ein bisschen anstrengend bis nach Hamburg. Aber wenn Benzin im Motor drin ist, dann braucht man bloß ganz leicht das Gaspedal drücken und die Kiste rollt, ja. Oder der Heilige Geist ist wie Öl im Getriebe. Mein Auto ist jetzt ja mittlerweile schon 15 Jahre alt und regelmäßig taucht da immer mitten auf der Autobahn meistens, bing, leuchtet auch, Öl ist knapp, ja. Und ich bin dann immer versucht, so, ach, das reicht doch noch, wie auch immer. Aber nein, ich habe so eine Angst vom Kolbenfresser. Dann, sobald wie möglich, dann rechts ran und hinten habe ich schon mehrere äh, Flaschen drin, Also weil das aufgrund des Alters des Autos öfters vorkommt und dann wird immer Öl nachgegossen und dann rollt die Kiste wieder. Der Heilige Geist ist wie Wind im Segel. Ja, Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gesegelt hat oder sowas regelmäßig macht. Kannst du auch ein schön geputztes Boot haben und vielleicht auch ruhige See und so. Aber wenn kein Wind da ist. Ja, und du dann diese, die, die äh, Ruder rausholen musst, wird anstrengend. Oder der Heilige Geist ist wie Salbe auf eine Wunde. Wer schon mal eine richtige Wunde hatte, merkt, wie gut tut das ist, wenn dir da was raufgeschmiert wird, was dann äh, die Schmerzen lindert, es hört auf zu jucken, und dann merkst du, es fängt an zu verheilen. Ja? Und das waren jetzt verschiedene Bilder einfach darauf, was der Heilige Geist regelmäßig in deinem Leben tun möchte, damit du in einem Hoch lebst ja Damit du permanent Lust hast an Gott, Lust auf Gebet, Gemeinde, Menschen von Jesus weitersagen, all diese Dinge. Und das sage ich jetzt nicht nur so, sondern das ist so, das lesen wir nämlich auch in der Bibel. Nämlich nach Pfingsten, das war Apostelgeschichte 2, kommt Apostelgeschichte 4. Und da lesen wir, nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Also die gleichen Christen, die zwei Kapitel vorher mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, haben es offensichtlich nötig, wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und deswegen ist auch völlig verständlich, dass Paulus in Epheser 5 sagt, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Das sollen wir offensichtlich regelmäßig tun. Indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt, sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt, Gott will eine dynamische Beziehung zu uns, die sich immer wieder erneuert, die immer wieder neu angefacht wird, wie ein Lagerfeuer, das im Regen immer wieder ausgehen will, soll es angefeuert werden. Und die Frage ist, wie bekommen wir das hin? Ja, ist das vielleicht, ist das so, ja, mal macht Gott das, mal macht er das nicht? Oder haben wir da etwas mit zu tun? Wie können wir das Leben, was können wir dafür tun? Das Erste ist, wenn es dort schon so nett aufgeschrieben steht vom Apostel, werdet erfüllt mit dem Geist, indem, indem ihr Lobpreis singt, indem ihr Psalmen sprecht, geistliche Lieder redet und singt, dann deutet das darauf hin, dass es in unserer Macht steht, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Lobpreis, Gebet, Danksagung, Bibellese als konstanter Lebensstil, das ist die große Sache, das ist der Klassiker, den predige ich seit neun Jahren, ich hier bin und die werde ich auch die nächsten neun, 18, 27 Jahre immer wieder predigen, weil wenn immer du mit Christen sprichst, die irgendwie keine Lust mehr haben oder sonst was, es fängt damit an, dass sie das vernachlässigen. Und es kann so weit führen, dass diese Lustlosigkeit an geistlichen Dingen, dass es ist wie bei jemandem, der magersüchtig wird oder ist. Ja, am Anfang wird einfach weniger gegessen und dann wird so wenig gegessen, dass der Appetit verschwindet. Und man denkt, man denkt so, ich habe jetzt schon wieder Hunger, muss ich ja zusammenreißen und die essen einfach nicht und essen nicht ja, weil das ins Ungesunde abgerutscht ist. Und sowas kann uns auch im Geistlichen passieren. Ja, dass wir immer weniger beten, Bibel lesen, sonst was und dann auch gar keinen Appetit mehr darauf haben. Und dann kommt man hierher und hört von vorne das genaue Gegenteil und denkt sich, was soll das denn? So ein Druck, so ein Gesetz. Ja. Äh, manche sagen, sie haben keine Zeit oder sie empfinden das als ein bisschen gesetzlich. Äh, sich da so regelmäßig einen Lebensstil anzugewöhnen, wo man das am besten jeden Tag macht oder wie ich ja immer sage, mindestens fünfmal die Woche sollte man mit Gott eine persönliche Begegnung haben im Wort, durch Gebet, durch Lobpreis. Ähm, da kann ich nur sagen, ja, also wenn ich da auf der Auto bin und sage, das ist mir jetzt hier, äh, ich habe keine Zeit, das Öl wieder reinzugießen, dann ist das Auto bald hin. Das ist einfach so, ja. Und äh, ich habe mir früher nicht so gerne die Zähne regelmäßig geputzt. Die Quittung ist jetzt die, dass ich alles voll habe mit Blompen und teilweise Kronen, ja. Also man kann sagen, dass mir zu gesetzlich jeden Abend die Zähne putzen und, und so weiter, aber die Reaktion wird irgendwann auf den Fuß folgen, und so ist es, wenn man in eine Beziehung nicht investiert, das ist genauso in der Ehe, wenn du da nicht investierst, wirst du dich wundern, was nach zehn Jahren aus dieser Ehe Schlechtes geworden ist. So, und dabei hat Gott uns mit Pfingsten sogar etwas geschenkt, wo er sagt, da fassen wir noch mal alles zusammen und ich gebe dir es auf dem Silbertablett, dass du es ganz einfach hast. Und das ist das Reden in neuen Sprachen oder auch Zungengebet genannt. Da heißt es im 1. Korinther 14, Verse 2 und 4, denn wer in Zungen redet, das heißt eine Sprache, wie sie die Christen damals zu Pfingsten empfangen haben, die sie nicht erlernt haben, ja, aber diese sprechen konnten auf einmal, da heißt es, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht ihn, vielmehr redet er im Geist von Geheimnissen. Und dann heißt es, und wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer konstant, regelmäßig, jeden Tag in dieser Sprache betet, die absolut von Gott inspiriert ist, wo man nichts Falsches beten kann, wo man nur gute und richtige Sachen betet, dann sagt die Bibel, dann werden wir gestärkt im Glauben und erbaut. Und es ist so traurig, dass selbst in Pfingstgemeinden, was ja das Markenzeichen ist, ja die Lehre von der Geistestaufe, die Erfüllung dann und das Reden in neuen Sprachen, dass sogar Pfingstler das nicht mehr praktizieren, weil sie nicht wissen, warum. Gut, dass wir diesen Pfingstgottesdienst haben, wo ich das andeuten darf, und auch zweimal im Jahr an unserem Alpha-Tag wo ich dich jetzt schon herzlich einlade, wenn du noch nicht im Heiligen Geist getauft bist und nicht weißt, wofür Zungenreden gut ist, dann komm da einfach hin. Das ist geöffnet am Vormittag, steht auch schon im aktuell drin. Äh, komm einfach dazu, hör dir das an und empfange das. Das ist wunderbar. So, das ist das eine. Wir haben etwas damit zu tun, indem wir uns so einen Lebensstil angewöhnen. Das zweite ist, was ich ja gesagt hätte, diese ganzen Tiefs, die einen runterziehen können, Ja, dass man verletzt wird, dass man sich viele Sorgen macht, ja, dass man bitter wird, ja, dass man Dinge tut, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Auch da hat Gott uns etwas gegeben. Da habe ich mal eine Predigtreihe darüber gemacht, die hieß die Müllabfuhr Gottes. Es ist unsere Verantwortung, unsere Sorgen und Ängste immer wieder zu Gott zu bringen, damit sie uns nicht seelisch irgendwie vergiften, ja. Gott sagt, wenn du verletzt worden bist oder schlecht behandelt worden bist von jemandem, dann trag das nicht mit dir rum, sondern vergib. Weil wenn du nicht vergibst, vergebe ich dir auch nicht. Und dann ist der Segensfluss auch mit dem Heiligen Geist unterbrochen. Und vielleicht sitzt der eine oder andere hier, der fragt sich, warum war ich früher freudig im Glauben, aber jetzt ist es weniger geworden. Ja, vielleicht, weil etwas zwischen dir und Gott steht. Bitterkeit oder Sorgen, die dich von ihm ablenken oder einfach andere Sünden, Kleine Lässe-Fair-Sachen, die kleinen Füchse verderben den Weinberg, heißt es in den Sprüchen. Das sind so Kleinigkeiten, an die Gott uns erinnert. Du kannst auch diesen Gottesdienst nutzen und Gott fragen, Gott, warum ist mein Feuer weniger geworden? Und vielleicht sagt Gott, ja, weil du mir bestimmte Dinge in deinem Leben nicht bringst. Die Sorgen, das verstehen wir ja noch, aber die Sünden, ja, die sollen wir zu ihm hinbringen, weil die uns belasten. Und deswegen ist Beichte so wichtig. Dazu muss man nicht in einen Beichtstuhl irgendwie gehen, ja, sondern man kann einmal mit Gott Dinge ausmachen, aber wenn es hartnäckige Dinge sind, sollte man das mit einem anderen Christen besprechen, das öffnen, wie man so sagt, und Vergebung empfangen, wie wir ganz am Anfang gehört haben, dass einem Vergebung zugesprochen wird im Namen Jesus und auch Befreiung dafür gebetet wird. Okay. Das war das Zweite. Das Erste, der konstante Lebensstil. Zweitens, immer wieder das, was sich zwischen uns und Gott stellt, was uns runterzieht, zu Gott bringen. Und das Dritte ist, und das ist noch mit das Wichtigste, wir haben diese Kraft empfangen zu Pfingsten, damit wir sie anwenden. Wenn wir sie nicht anwenden, dann sind wir wie das tote Meer. Da fließt es zwar rein, aber es fließt nicht ab und das Meer ist tot. Und wofür ist Pfingsten gewesen? Damals und auch heute, wenn wir es erleben. Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde. Wir haben diese Kraft empfangen, natürlich auch, damit das Beten leichter fällt und wir Gott im Lobpreis begegnen, all diese Dinge. Aber eigentlich ist diese Kraftausrüstung da, damit andere zu erreichen und das ist ein so belebendes Gefühl Äh, mit jemandem über den Glauben zu sprechen und wenn du merkst dein Glaube, das ist irgendwie langweilig geworden, dann mach das mal (lacht) sprich auf der Arbeit in der Schule, im Studium in der Nachbarschaft, wie immer es ist versuche mal im im Gespräch auf Jesus zu kommen und ich weiß das kann auch frustrierend sein es gehört ja auch zu den Tiefs aber du kannst auch ein nicht eine Niete ziehen, sondern merken, hier hat Gott jemand vorbereitet, der offen ist für den Glauben und du merkst, wie, welch eine Freude neu in dein Leben reinkommt, davon zu berichten, was Gott für dich getan hat. So, und das ist ja aber noch nicht alles. Also von Jesus erzählen kann man auch ohne die Geistestaufe. Ja? Äh, aber in der Geistestaufe ist Kraft, heißt es. Das ist das griechische Wort Dynamis. Davon kommt das Wort Dynamit. Und damit ist gemeint, einmal, dass natürlich deine Worte über Jesus Kraft haben, aber es bedeutet auch, dass wir zum Beispiel für die Kranken beten sollen. Und ich bin sehr erfreut darüber, was in den letzten 22 Jahren, seit ich Christ bin, passiert ist. wie ich merke, wie Gott seine Gemeinde weltweit da wieder drin zurüstet. Und da kann jetzt schon mal ähm, Thorsten das klar machen. Ich möchte jetzt nämlich euch einen fünfminütigen, äh, kurzen Film zeigen. Das ist kein... Film mit Schauspielern, sondern das ist äh, quasi live gefilmt worden, wo äh, zwar ein Mann und eine Frau Gottes ähm, auf der Straße junge Menschen ansprechen und für sie beten. Und äh, die sprechen jetzt so ein amerikanisches Englisch, weil ich es schon ein paar Mal gesehen habe, werde ich ein paar Sachen übersetzen, ansonsten spricht das eigentlich für sich. Und du kannst daran sehen, die praktizieren das, wie Gott sich das eigentlich mit der Kraft gedacht hat. Geht hin zu den Menschen, die Jesus nicht kennen, legt ihnen die Hände auf, betet für Heilung, betet Prophetisches über ihn aus, sprecht prophetische Worte in sie hinein. Genau das, was damals die ersten Jünger mit ihrem Pfingstereignis gemacht haben. Und Gott will uns da wieder hinbringen, dass wir das auch hinbekommen. Okay, dann mal Film ab. So, das ist... äh, Pfingsten heute, dafür ist das da. Einfach mit Menschen zu beten. Und ich meine, man muss ja nicht gleich auf der Straße wild fremde Menschen ansprechen. Aber ich wünsche mir, dass wir dahin kommen, dass wenn der Nachbar erzählt, wie schlimm es ihm wieder geht, oder der äh, Mitschülerin oder dem Arbeitskollegen und so weiter, dass wir dann uns trauen zu sagen, darf ich da mal für beten? Weil dafür ist die Kraft eigentlich da. Gott will durch Zeichen und Wunder sich verherrlichen, dass Menschen sagen, was ist da gerade passiert? Und dann kommen noch mehr und dann kommen noch mehr. Jetzt wisst ihr, warum da Jesus Mengen um ihn rum waren, weil solche Dingen Dinge permanent geschehen sind. Und das ist das, was Gott eigentlich für seine Gemeinde vorhat. Und ähm, jetzt stellt euch vor, wir würden alle so leben. Dann würden auch die gleichen Dinge passieren wie in der Apostelgeschichte. Und es ist einfach völlig klar, dass im Laufe eines christlichen Lebens Langeweile, Routine, Unlust, Frust, Verletzung, Ablenkung, Erschöpfung immer wieder kommen, aber sie können auch immer wieder durch die Kraft des Heiligen Geistes aus unserem Leben rausgespült werden. Und Wir könnten von Gott so stark benutzt werden, wir wären wirklich ein Zeugnis in dieser Welt. Also deswegen, einmal Pfingsten reicht nicht. Es reicht auch nicht, Mitglied einer Pfingstgemeinde zu sein. Das hat überhaupt gar nichts zu bedeuten, wenn du nicht jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr da drin lebst und dich da drin erfrischen lässt. Und die Frage an dich ist jetzt natürlich, vielleicht bist du schon jahrelang Christ und du hast auch diese Erfahrung der Geistestaufe gemacht. Und du kannst auch in Zungen reden. Und vielleicht hast du es sogar auch regelmäßig betrieben. Aber haben sich vielleicht andere Dinge zwischen dich und Gott gestellt? Diese Routine, diese Langeweile, Kompromisse, die du in deinem Leben zugelassen hast, wo du am Anfang deines Christseins nichts mit zu tun haben wolltest. Das ist jetzt alles in deinem Leben drin. Und du wunderst dich, was passiert ist. Vielleicht ist heute an der Zeit, davon umzukehren. Umzukehren von diesen Dingen, die dich von Gott, ja, Du bist nicht ganz weg oder so, aber da ist etwas, was den Fluss irgendwie hindert, die Kraft des Heiligen Geistes weiterfließen zu lassen. Und vielleicht ist es auch für den einen oder anderen heute eine Entscheidung zu treffen. Ich will das zu einem täglichen Lebensstil machen, Gott zu begegnen. Ja? Also ein Kapitel, glaube ich, kann jeder jeden Tag lesen. Zehn Minuten am Tag kann jeder schaffen, ja? Und dann wird Gott dir so viel Appetit machen, dass es vielleicht irgendwie mehr wird. Aber fang neu an und gewöhne es dir an. Wenn du nur nach Lust und Laune gehst, wird es nichts werden. Also das kann ich nach 22 Jahren sagen, wenn ich das nicht mir antrainiert hätte. Ja, dann, wenn ich nur nach Lust und Laune ginge, dann würde bei mir das auch nicht immer so gut laufen, irgendwie mit dem Beten. Ähm, ja, und die Frage ist natürlich auch, bist du heute hier? Und hast schon diese Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes überhaupt schon erlebt? Vielleicht hast du gedacht, wieso ich habe mich bekehrt, das genügt doch. Ja, wie du gehört hast, es gibt ja noch andere Bibelstellen, äh, auch im Neuen Testament. Ja, im, besonders in der Apostelgeschichte, äh, wo Menschen, die sich bekehrt haben, danach wird, wird ihnen die Hände aufgelegt und sie empfangen die Kraft des Heiligen Geistes. Als Beispiel nur Paulus, ja, der vom Pferd gefallen war, drei Tage blind. In der Zeit hat er sich bekehrt, weil Hananias kommt zu ihm und sagt, Bruder, Gott ist gekommen. Da hast du, also er ist schon ein Bruder. Und dann werden ihm die Hände aufgelegt. Und die Kraft des Heiligen Geistes kommt auf ihn. An anderer Stelle heißt es: Ja, fragt, äh, fragen die Apostel: seid, Habt ihr den Heil, die Kraft des Heiligen Geistes? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Christen von heute würden sagen: Ja, natürlich, als ich mich bekehrt habe. Nein, hatten sie aber nicht. Sie hatten nicht die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und so ist die Frage: Hast du das auch schon erlebt? Hast du das schon empfangen? Und ich möchte natürlich auch fragen, hast du Jesus überhaupt schon als Retter in deinem Leben aufgenommen? Bist du schon von Neuem geboren durch den Heiligen Geist? Dann sind das alles Dinge, die wir heute anbieten möchten. Und äh, wir möchten das einfach ganz praktisch machen. Es ist jetzt, Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich möchte jetzt gleich ein Lied äh, anspielen, wo wir uns zumindest die ersten beiden Strophen mal zu Gemüte führen. Die habe ich nämlich äh, übersetzt dort zwischen den Zeilen und ähm, dann möchte ich einen Aufruf machen, wo wir als Ministry-Team uns hier vorne hinstellen, nicht zu zweit, sondern jeder Einzelne. Und ihr könnt nach vorne kommen und wir möchten euch gerne die Hände auflegen, wir möchten euch gerne die Hände auflegen, dass der Heilgeist euch neu erfüllt, euch neu berührt. Und du kannst auch gerne hier nach vorne kommen und sagen, ich bin hier nach vorne gekommen, weil ich möchte etwas bekennen, ich möchte von etwas umkehren. Vielleicht möchtest du es auch alleine für dich machen, wenn du hier vorne stehst, wie auch immer. Aber nutze jetzt diese Zeit und frag dich, wo stehst du mit Gott? Und wenn du noch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, dann beten wir gerne dafür, dass das erste Mal geschieht. Und wenn du noch kein Christ geworden bist, dann darfst du auch gerne nach vorne kommen. Ich bin dann auch dort und bete gerne mit dir ganz persönlich, dass Jesus in dein Herz äh, hineinkommt. So, da dürfen sich also unsere Ministerbeter schon mal so bereit machen innerlich und sich dann hier in so einer Reihe aufstellen. Und wir hören jetzt in das Lied rein und zwischendrin komme ich dann nochmal nach vorne und lad euch ein, nach vorne zu kommen und die Kraft des Heiligen Geistes ganz neu zu erleben, das als Startschuss zu sehen. Pfingsten soll nicht nur ein Tag sein, wo man einfach nur frei hat am nächsten Tag, am Montag, sondern wo man dem Heiligen Geist begegnet ist. Und er möchte dich so gerne neu erfüllen. Amen. Okay, dann dürfen wir das mal hören. dass wir jetzt beten. Die Musik kann einfach kontinuierlich durchlaufen, kann es ruhig lauter lassen. Und ich bitte unsere Beter, dass sie sich hier mal aufstellen. Und wenn du möchtest, dass für dich gebetet wird, dann darfst du jetzt gleich nach vorne kommen.